0: Soundfly，Hello，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集啊，我们回到发生在南洋的真实犯罪案件，发生在上一个世纪二零零六年的新加坡，就是有一个外号叫做“独眼龙”的黑社会头目啊。在一大清早呢，就拿着手枪和刀子去了他生意伙伴所住的租单位那里，举枪威吓他们全家，开枪把这一位合伙人打死，抢走了他家里面所收藏的现金、珠宝等等财物，然后呢潜逃到马来西亚，引发了新加坡和马来西亚两地的警察联手展开跨国缉拿杀人嫌犯的这个合作。啊，却没有想到啊，这名犯人呢，因为太想念、啊、太爱吃一口海南鸡饭、啊、而泄露了行踪，终于被马来西亚的警方在吉隆坡一家五星级的酒店里面啊，将他逮捕，然后遣返回新加坡接受审判。啊，所以呢，今天叔叔就来和大家分享这一宗发生在新加坡的独眼龙枪手案件。啊，这种抢劫杀人的枪击案件呢、啊，是发生在2006年2月15日的清晨啊，大概是6点50分左右。那么早的时间呢，一般上天才刚刚亮啊。会那么早起来的人呢，一般上就是老人家，或者是有晨间运动习惯的人，或者是住得比较远的上班族。另外一种呢，就是学生了哈、啊。啊，准备要去上学，那么父母呢，可能也会起床来帮他们准备早餐，或者是送他们去学校。啊，这是一天之始啊，也是人心呢最没有防备的时候。那么这宗案件里面的死者啊，受害者呢，是当年只有四十一岁的中年男子林富顺。啊，他可以说是一位相当成功的商人，是一家夜总会的老板。那么在新加坡呢，能开夜总会当然是啊，有相当的实力，在黑白两道啊，算是能够吃得开。林福顺呢有很多外号啊，有人叫他阿呸，有些人叫他肥楼啊，就是胖子的意思，也有人叫他胖猪林，还有其他呢跟猪有关的绰号啊，可能就是因为他长得呢身材肥胖，脸呢圆圆的。林福顺呢就和他的妻子。十三岁的女儿以及一名佣人呢，住在新加坡北部石龙港的这个竹屋里面。当我在案发当天，二零零六年二月十五日的清晨六点五十分左右，他的女儿啊正在准备要上学，打开了家门，坐在门外啊正在穿鞋子。这个时候，突然有一个男子呢闯进了他的家里面、啊、手上拿着刀子和手枪。威吓他们呢，全部回到家里面呢，不要作声，然后把门锁上。那么当时在主屋单位里面的客厅，就只有啊林福顺的女儿、她的郭姓太太以及他们的佣人啊，叫做 Risa， 看见男子亮出手枪之后啊，都不敢妄动，吓得花容失色。闯入他们家的中年男子呢，就命令他们进入卧室里面。啊，当时林福顺呢还在卧室的床上啊睡觉，啊，于是他就被闯入的中年人呢粗暴的叫醒了。林福顺一看啊，马上认得出持枪威吓他的人，正是他生意上的伙伴呢、啊，有一个外号叫做“独眼龙”的陈楚仁、啊。虽然他还有另外一个外号叫做“ Tony 托尼 a “ga” 就是闽南话嘛、啊，哈，托尼仔的意思啊。不过呢，啊、呃，以下叔叔还是统称他叫做独眼龙。那独眼龙就要他们呢，把家里面所有值钱的财物拿出来，放在他带来的一个袋子里面呢、啊。那么林福顺一家人当然不敢违抗，他的郭姓太太呢，就把家里面的值钱财物啊，自己的金饰还有现金钞票啊，全部放进袋子里面。然后独眼龙就命令林福顺呢，使用毛巾把他的家人一一绑起来。绑完之后，就把林福顺的家人和他的佣人呢，全部赶进去这个书房里面。然后呢，独眼龙又发现啊，原来在林福顺家里面还有一个小金库啊保险箱，于是就命令他打开那个保险箱，从里面获得额外的财物，包括十七万元的现金。四只劳力士手表，还有其他的金饰，啊，所以这一趟的收获可以说是非常丰富了。那么林福顺呢，就哀求独眼龙啊，不要伤害他的家人啊，出来混就是求财嘛、啊，于是呢，独眼龙又把林福顺的太太、女儿和佣人呢赶进去寝室里面，关起门，只留下他和林福顺两个人呢、啊、在书房。那么他们家的佣人呢？啊，虽然被关在卧室里面啊，但是他透过门缝可以看见林福顺和独眼龙呢，在书房里面争吵着。但是啊，佣人听不懂内容是什么，因为他是外籍人嘛，啊，这名佣人说，后来他就看见了独眼龙近距离对着林福顺开枪，把他打死，吓得他马上退后啊，盖住耳朵。然后他们又接连听到多声枪响。不久之后啊，独眼龙又走进房间里面，对着郭姓太太、她的女儿以及佣人呢说：“你的老公林福顺啊是该死的、啊、一切都是他的错，他做的太过分了、啊、这些都是我跟他的私人恩怨。”然后还威胁郭姓太太说：“你最好不要乱讲话，说认得我。”否则，我一定会回来杀你全家。那么砸下狠话之后，独眼龙就离开了现场。那么大概早上七点十分的时候呢，警方就来到现场啊，效率非常高啊，因为新加坡非常小嘛哈、哦。警方发现呢，死者林福顺就倒在血泊之中，而地上啊有六个用过的弹壳。林福顺的妻子、女儿和佣人呢，安然无恙。那么发生这一宗枪杀案之后，警方就马上行动啊，派出五十名荷枪实弹的警察呢啊，还有警犬，在事发地点周围展开了长达四个小时的搜索行动，气氛相当的紧张。那么根据林福顺的家人以及目击者。提供给警方的资料啊，他们说嫌犯独眼龙呢，年龄大概是三十到四十岁，高度大概是一点七米，右眼呢是失明的啊，就是很明显看到他的右眼的眼珠子呢啊颜色不一样，头上呢戴着一个鸭舌帽，一身黑色的装扮。那么警方很快就查出这名凶手的身份了啊，就是陈楚仁，绰号独眼龙。他是当地一个黑社会啊，黑帮叫做洪顺堂的一个头部啊，本来就有这个犯案记录啊。那么掌握了凶手的身份之后，新加坡警方就在整个岛上设置了多个路障，对所有来往的车辆进行检查，同时呢也通知了计程车司机，要求他们留意啊这样子的这个嫌犯的样貌啊，同时呢也跟马来西亚的警方打了招呼。因为每天呢都有数以万计的车辆啊来往马来西亚和新加坡，这样子做是为了防止呢嫌犯独眼龙潜逃到马来西亚。啊、逃到马来西亚面积这么大，要抓到他的难度就增大了。好，接下来呢，叔叔来说一说啊，这名凶手独眼龙呢是何许人？啊，独眼龙呢，在一九六六年三月二十九日出生。他的父母呢，来自中国大陆的广东，不过在五十年代的时候啊，就举家移民来到了新加坡落地生根。独眼龙呢，是他们家七个孩子里面年纪最小的一个。他们一家来到新加坡之后啊，就当这个小贩呢、啊，来赚钱养家维持生计。那么独眼龙呢，他有两位姐姐和四位哥哥。再加上两位父母啊，一家人挤在 Kim k i a t 啊，就是金吉路的一个小单位里面、啊，相信是非常拥挤的。可能是因为这个原因，独眼龙呢自小就和他的家人呢、啊、关系非常亲密，很重视自己的家人。那么因为自小家庭环境啊比较贫穷，所以独眼龙呢并没有受过什么正式的教育。他能够说华语啊，其他英语和马来语啊也是略懂一点。等到独眼龙长大成人之后啊，他就加入了黑社会啊，一个叫做洪顺堂的黑帮。那洪顺堂呢，在五十年代已经在新加坡呢立足了，主要的生意呢是毒品、军火、放高利贷以及赌博。那么加入洪顺堂之后，独眼龙自然也参与了这些活动啊，并且经过几年的洗练之后，闯出了名堂，成为了这个洪顺堂的一名头目、啊。负责管理和收取非法赌马和赌球赛的这个投注啊，这是大生意啊。不过在八十年代的时候，也就是独眼龙二十多岁的时候呢，他曾经因为打架闹事被警方逮捕，关进了新加坡有名的樟宜监狱、啊。不过他在监狱里面呢表现良好，而且呢很爱读书。根据他的狱友表示啊。独眼龙最爱的消遣娱乐就是下这个中国象棋啊！即使是出狱之后，他依然很爱这个象棋。那么出狱之后的独眼龙依然在黑道打滚啊，并且生意越做越大，并且发展到马来西亚，在马来西亚开始经营这个中药店啊，卖中药材。后来还扩中营业啊，另外增加了三间分店啊。这个时候呢，他已经算是有头有脸了哈，每天赚进大把钞票的黑道人物。不过根据他的亲兄弟姐妹呢啊亲口所说，独眼龙就把他的生意啊和家庭分得很开，他从来不把黑道生意啊带回家里谈，也不把生意上的朋友呢请去家里。即使他非常爱抽烟啊，烟瘾很大啊，为了家人呢，他也是限制自己啊。只在固定的窗口旁边抽烟，那么他爱护家人的心呢？其实很明显啊、哦。独眼龙在二零零一年的时候，其实是结了婚，娶了原配的妻子，叫做肖芳芳啊，没错啊，跟香港当年一位非常红的女艺人呢同名同姓。不过这位女艺人呢，年老之后已经变成非常铁共了哈。啊，这位妻子呢，比独眼龙年轻十几岁，两人结婚之后啊，一直住在马来西亚。不过呢，没有孩子，可能是他这位太太呀、啊、天生就不育。而、啊、于是不久之后呢，独眼龙就另外结交了一位情人啊，就是他的小三，叫做连一华，连就是连线的连，和自己的原配妻子呢同样年轻。那么这位小三连一华呢，就为独眼龙生下了一儿一女。不过在这位小三给独眼龙生孩子之前，也就是在一九九九年呢，独眼龙发生了交通意外，可以说是险死还生。不过啊，因为在发生意外的时候呢，他的右眼珠被玻璃碎片刺入啊，导致他的右眼失去了视力，所以后来呢，他才有独眼龙的这个称号。好，我们了解了独眼龙的这个过去生平，现在回到新加坡警方办案的时候啊，他就要知道。独眼龙为什么要杀他这位生意伙伴林福顺呢？啊，动机到底是什么？那么，根据林福顺的熟人呢，啊，向警方透露啊，林福顺和独眼龙是认识的啊，因为他做夜总会这一行嘛，总要有黑道呢啊照看一下啊，一定有支付这个保护费。那么，消息就止呢？林福顺啊，曾经借了独眼龙三万块钱新币，大概是等于七十万台币啊，不过是当时的价钱啊，现在可能接近百万台币了吧。那么借给独眼龙之后啊，他一直逾期未还，拖欠债务。结果在二零零三年的时候啊，林福顺呢曾经带着一批朋友去了马来西亚，向独眼龙讨债。当时独眼龙呢，只是答应说他需要更多时间呢、啊、来筹钱。那么之后到底有没有归还呢、啊？他们并不知道。不过消息指出呢，独眼龙最近呢、啊、听说很缺钱，一直要找林福顺呢、啊、再借更多的钱，而林福顺呢、啊、非常害怕。好，现在警方知道了这个杀人动机啊，就是为财嘛，哈，钱财纠纷，这个动机很充分了。所以现在要追查独眼龙的下落呢，就要向他身边的人啊，任何认识的人下手。啊，在案发的大概十几个小时之后，警方就收到消息啊，说有一个三十八岁叫做林春水的男子呢，啊，外号叫做阿水啊，在其中一间警察局自首了。根据阿水的供词说，他当时呢是开着车接载独眼龙去了林福顺的家里。啊，也就是说他是车手了，他是知道独眼龙要抢劫林福顺，不过却没有想到独眼龙居然会开枪杀了他、啊。阿水呢，因为害怕杀人罪名啊可重了，怕连累到自己啊，搞不好会被死刑，于是他决定向警方自首。那么这位阿水呢，他小时候就和独眼龙一起混这个黑道啊，进入洪顺堂。他们两个人有一段长时间没有见面了、啊，不过最近啊，阿水有收到消息说独眼龙尝试联系他，于是啊，就在二零零六年二月十五日的凌晨，也就是事发当天的凌晨，阿水啊在朋友的公寓楼下呢，终于和独眼龙见了面。啊，当时独眼龙的要求呢，就是要阿水开车载他去石龙港，阿水就答应了。他还说，当时他在车上啊，留意到独眼龙呢带着一个黑色的袋子啊，只不过他说当时他不知道袋子里面藏了手枪、刀子，还有一些备用的弹药。那么阿水就说，当时呢，他开车载着独眼龙到了石龙港之后，先放他下车，然后啊，他再去找停车位。十分钟之后啊，他停好车，独眼龙也就马上上车了。可能当时呢，独眼龙啊是去视察周围的环境，啊，他早就知道了林福顺的住址啊，只是了解一下周围。那么上了车之后啊，独眼龙就问阿水，知不知道在哪里可以偷到一个劳力士手表？阿、啊、水说，当时他就非常疑惑了哈、哦，为什么要找劳力士手表呢？啊，当时独眼龙就跟他说。他最近呢、啊、很倒霉，事业不顺啊，而且呢财务出现了问题。那么听众们可能知道啊，或者以前看过香港电影《古惑仔》的话呢，都知道啊，做黑道这一行呢，他们最喜欢买已经收藏和带着的就是劳力士手表了。因为劳力士手表呢，一直都是硬通货、啊，它本身值钱啊，够炫，有气派，而且当发生事情的时候啊。如果你要逃走呢，就可以变卖这个劳力士啊，所以说它是黑道的硬通货了。啊，无论如何呢，阿水说他又开车呢，在这独眼龙啊，从石龙港回到了他朋友的公寓里面啊，一起看了大概两个小时的足球比赛，然后独眼龙又向阿水要求说再送他去石龙港。这一次啊，到了石龙港之后已经是早上了哈。阿水依然听从他的命令啊，留在车上。而独眼龙呢，就是全副武装，准备去抢劫林福顺了。整个过程大概是耗时三十分钟。独眼龙回到车上的时候啊，他手上的袋子里面呢，装满了首饰、金表、现金等等财物。而且当时呢，独眼龙的表情很匆忙，很慌张。独眼龙指示啊，阿水把他载去另外一个朋友的家里面。而是在运河附近的，由那个人呢安排独眼龙潜逃，离开新加坡去马来西亚。那么警方在记录下了阿水的证词之后啊，就跟着线索去到了运河那一带啊进行搜查，终于给他们发现了一把半自动的 Beretta 点二二口径手枪和一些没有使用的弹药、啊。后来经过调查呢，证实。就是从这一把手枪里面发射的子弹啊，杀死了林福顺。啊，独眼龙杀人之后，把手枪的弹药呢弃置在运河附近。那么，当新加坡警方还在全岛搜索独眼龙的下落的时候呢，马来西亚皇家警察就收到了线报、啊，说独眼龙潜逃进了马来西亚，而且来到了吉隆坡，和其他黑社会的头目以及一些老朋友见过面。他希望道上的朋友可以帮他安排呢，让他逃到泰国的清迈。这些线报呢，还提供了警方照片呢、啊，从中得知呢，来到吉隆坡的独眼龙呢，剪了一头短发。啊，以前他的发型呢，是像年轻的过富成的哈、啊。独眼龙来到吉隆坡之后啊，为了隐藏行踪，他每两天呢，就会更换下榻的酒店。那么最新的线报就是说。独眼龙就住在吉隆坡最繁华的布吉宾当啊，啊，就是我们所谓的星光大道了。一家五星级酒店叫做 Grand Plaza Park Royal Hotel， 啊，这一家酒店呢是吉隆坡的一个地标啊，叔叔以前也常常啊去过那里。那么有了这个地点呢、啊，警方害怕独眼龙呢会很快转换这个下榻的酒店，于是必须马上行动。派出的警员和便衣警探呢，进入酒店里面，并且装扮成服务人员、柜台人员以及服务生，进行24小时全天候的监视。啊，果然就确认呢，独眼龙确实是在这家酒店里面下榻。现在已经是笼中鸟了，只不过啊，是看怎么去抓它而已。就在这个时候啊，马来西亚的警方迎来了一个好机会。就是啊，住在酒店客房里面的独眼龙呢，在大概午夜时分，突然间很怀念一道美食，就是海南鸡饭了。那海南鸡饭这道美食呢，在新加坡和马来西亚是非常受欢迎，而且可以有不同的配搭。啊，叔叔的儿女呢是非常喜欢吃的。那么，如果有听众来到马来西亚的话啊，叔叔也会带你们去吃一些有名的海南鸡饭。那么说回呢，独眼龙嘴馋了，想吃海南鸡饭呢、啊，于是就在酒店房间里面叫了这个点餐服务，说他要吃海南鸡饭。那么已经埋伏在酒店里面的警方呢，知道了这个消息之后啊，觉得这是一个大好机会，于是就叫便衣警探乔装成为酒店服务生。当酒店的厨房把海南鸡饭煮好之后。放在一个推动的餐车里面的、啊，由这位便衣警探呢推进去房间里面，啊，这个作用呢是用来视差环境啊，要知道这个房间里面到底独眼龙是不是独自一人，有没有其他的同党，有没有武器等等，啊，同时呢，他们也带了一个窃听器啊，准备趁机放进他们的房间里面。好，这位乔装的便衣警察呢？就把海南鸡饭送去了十三楼，怀疑是独眼龙啊订下的房间啊，因为呢，他们一共订了三间客房。这位便衣警察啊送餐之后啊，快速的扫视了整个房间里面啊，他认出了独眼龙以及他的妻子，还有另外三名男性同党呢都在房间里面。好、啊，目标确定之后，这位便衣警察呢，在留下了海南鸡饭之后啊。同时也留下了纪念品，就是这个窃听器啊。之后，警方就一直守株待兔啊，一直监听房间里面的这个动作。几个小时之后，大概就是啊凌晨两点多钟，警方听见房间里面的人呢发出打呼的声音，啊可以确认他们已经入睡了。于是呢，就派出了十二个人的警察队伍。荷枪实弹的进入这三间，都怀疑是独眼龙定下的房间啊，逐一的进去里面展开逮捕行动，结果当然是成功了、啊。除了把独眼龙夫妇以及他的三名同党呢逮捕归案之外，警方还发现啊，在他们的房间里面藏有六把手枪、两百零三发子弹、两具手铐，还有重达四公斤的 k e t a m i n 而市价呢，大概是价值2万多元。马来西亚皇家警察抓到了独眼龙之后啊，独眼龙尝试、啊、跟警方谈判，说他愿意提供情报啊，告诉警方他们是在马来西亚通过什么管道呢买到这些枪弹的，借此作为交换啊，希望马来西亚皇家警察不会把他交回给新加坡警方啊，而因为他知道啊，如果他被引渡回新加坡的话。他犯下了杀死林福顺的罪行呢，是要被判死刑的哈。不过呢，并没有成功。马来西亚和新加坡的司法界、啊、长期都有非常密切的合作，会互相引渡对方的罪犯呢过去回去他们的国家。所以独眼龙这一招呢，成功率是非常非常低的。那么这一次的逮捕行动之中，警方除了抓到了独眼龙之外，同时被捕的四名同伙之中呢。其中一个人也是新加坡的杀人嫌犯啊,啊，一直在新加坡通缉名单上啊，榜上有名。而另外一个人呢，也是涉及在马来西亚的一宗未解的凶杀案。所以说，这次的行动啊，成果相当的丰富。那么，到了二零零六年三月一日。即使独眼龙呢啊，一直强调说他很害怕坐飞机，有坐飞机的恐惧症啊。不过他还是在新加坡警员的陪同之下呢，被押解遣返啊，从马来西亚坐飞机被送回新加坡。那么被遣返之后，独眼龙当然是被安排提控上庭，面对的就是一级谋杀罪名成立的话，就是要被判死刑的啊。当时呢。他被还押在新加坡张宜监狱啊候审。那么在这一段期间呢，还有一些小插曲啊，就是独眼龙被关押期间呢，他的原配妻子啊前来探望他。那么独眼龙就向他的原配妻子呢承认他在外面有一个小三，还有给他生了一个孩子。什么独眼龙呢？希望原配妻子啊主动去联系小三，告诉他啊自己落网的事情。那么原先呢，原配妻子和这位小三见面之后啊，大家都容不下对方啊，因为大家爱的都是同一个男人。不过在争吵之后啊，双方也是冷静下来，因为啊他们都是坐在同一条船上啊，希望能够同舟共济。啊，两人就好像姐妹一样啊，一起去监狱探望独眼龙。那么独眼龙相信也是知道啊，自己死罪难逃，于是啊就劝他的原配妻子呢尽早改嫁。在二零零六年八月的时候呢，小三就给独眼龙生了第二个孩子、啊，是一个儿子。不过独眼龙没有机会见到他孩子一面。那么经过几个月的审判之后啊。新加坡高等法院啊，终于在二零零七年五月二十二日啊，裁定杀人嫌犯陈楚仁（外号独眼龙）呢，杀人罪名成立，被判处死刑。那么之前帮助他的那位老朋友啊，也就是做车手的阿水呢，他同时也是这桩案件里面呢、啊，指控独眼龙啊非常重要的污点证人，法庭就判处他坐牢六个月、啊。不过呢，因为他在啊警方调查以及审讯独眼龙期间呢，他已经待在拘留所里面了、啊、超过六个月，所以刑期呢是从那个时候开始的。所以法院宣判之后啊，马上就当作期满出狱啊，可以恢复自由了。那么被宣判死刑之后啊，独眼龙并没有放弃啊，他还想上诉。他当时就对媒体说，他想要聘请新加坡最有名的律师代表他呢。啊，去做上诉，啊，那么呢，在新加坡最有名啊、首屈一指的这个刑案律师呢，就是要数苏巴斯、啊·阿南达呢，就是苏拔士了。由他负责去打的官司呢，全部都是新加坡数一数二的大案。啊，不过苏拔士呢，有对媒体记者呢，啊，说当初独眼龙被控告上庭的时候啊。就有人联系他，要他代表独眼龙呢去打这场官司，啊，当辩护律师。不过苏拔士就拒绝了，因为啊，他说他本人呢就和本案的死者林福顺呢是非常要好的朋友，和他的太太以及女儿呢关系都很密切，而且呢也是他所开的这个夜总会的常客之一。所以苏拔士说啊，当时。他收到这个邀请啊，要他去替杀死他朋友林福顺的犯人独眼龙辩护的时候啊，他觉得呢，哈、啊，这一点他做不到，无法面对他的家人，所以当时呢，他就拒绝了。不过，当罪案已经判了死刑，然后反过来要求他当这个上诉律师的时候，苏拔士反而答应了。啊，因为苏拔斯说，如果只是当这个上诉律师的话，并不需要和受害人的家属啊，也就是他的朋友林福顺的遗孀和妻子呢做这个交叉征讯，啊，不会见到他们，所以不会有这个愧疚感。不过无论如何呢，这一场上诉的官司还是打输了啊，依然维持原判。于是啊，独眼龙呢只剩下最后一招，就是寻求呢新加坡总理的这个特色了。不过到最后依然没有成功。在2009年1月5日呢，新加坡总理啊的代表呢正式拒绝了独眼龙的这个特色，所以他的死刑呢就被安排在四天之后，也就是2009年1月9日的早上。那么在整个上诉期间呢，独眼龙在狱中啊，据说皈依了佛教，潜心向佛，并且和其他的死刑囚犯呢结为好朋友啊，包括呢非常有名的梁少初，这个人呢就在《南洋奇闻》第五十三集《不伦恐怖情人》里面啊，叔叔有和大家分享过的啊，这名已婚的男子梁少初呢，就把他的不伦情人刘红梅杀死在分尸。把尸块啊弃置在新加坡的这个加冷河，是新加坡非常震撼的啊大罪案之一。那么梁少初呢啊之后是在二零零七年十一月三十日啊问掉，比独眼龙的死刑呢啊早了一年十个月。那么皈依佛教之后的独眼龙呢，已经化去了所有的泪气啊。在执行死刑的最后那一刻呢，是由和尚陪同着他啊，心情非常平静的走上了绞刑台，然后安然的走完了人生的道路啊。好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就到此结束了哈。谢谢各位听众的收听，希望大家呢可以去追踪、关注和点赞呢南洋奇闻所有的这个社交媒体账号，还有这个 Podcast 平台，包括 IG。YouTube、Apple Podcast、Mixer Box， 还有呢 ，Pogo FM， 谢谢大家。那么，如果有一点零用钱的话呢，也欢迎啊，买咖啡啊，赞助叔叔、啊，奶茶也可以啊，叔叔都很爱咖啡和茶啊。<笑>好，接下来呢，就是一些听众们的留言。首先呢，是在 Apple Podcast 上，这位来自台湾的听众叫做阿宝老皮乐翻天。他给了《南洋奇闻》五颗星，然后留下了简单的两个字啊，就是喜欢啊，谢谢你，谢谢你。那么下一位听众呢啊，同样也是来自台湾的，叫做王贝贝啊。不过呢，他就给了叔叔一颗星。他说：“带子复仇这一集啊，是不是对女性有歧视呢？啊，这一集真的听得很不舒服啊，非常抱歉哦。叔叔也是想说啊，叔叔其实对女性没有任何的歧视。”我自己也是有妻女的人了，我也非常尊重女性啊。当然，我也了解的那一集的题材呢。确实啊啊，有些人听了可能心里不是很舒服，这一点的叔叔是承认的，叔叔也会啊留意。好，接下来是在 YouTube 上的留言啊，这位长期听众李英静就针对第239集这个血阵杀人拍档啊，就留言说：“澳洲也太多恋童癖了吧？”啊，其实当然我们不能只是说澳洲，因为恋童癖这个呢是不分种族、不分国籍的哈、哦，很多地方都有。只是正好的那一宗案件呢、啊，就是发生在那一个圈子里面哈、哦。那位杀人犯专班鼎呢，就是针对所有的同性恋者以及呢恋童癖者，而且呢他几乎无法分辨啊两者的差别。接下来另外一位听众啊，他叫做瘦八四零三幺三，他就在。第二百二十九集《吞噬教育》三集里面啊，留言说，开头那个母亲讲的话，要不是我看了一下，发现在播放的话，我都觉得是我妈在我旁边说话。哈哈，啊，谢谢你，谢谢你啊！呃、啊，叔叔想要表达的就是那个意思啊，那个就是一般标准的母亲啊会对孩子说的话。接下来就是在二百四十一集《姐弟情仇》里面，呃，这位听众叫做 user G T 3 X B。他说这一集听得有点艰难，哦，叔叔不明白艰难是什么意思。不过可能是不是用词太深还是什么啊？欢迎你啊，可以深入的跟叔叔分享一下。然后另外一位听众 Teresa Lee， 他说开始是不是说错了？蔡天凤的前家翁说成岳父啊，确实啊，叔叔是说错了。其中一名凶手呢，就是他前夫的爸爸，就是钱家翁，啊，不是岳父。啊，这个是叔叔的口误啊。叔叔呢，常常就是用粤语呢称呼啊，不管是男方还是女方的这个啊、呃、配偶的家翁呢，就叫做外父啊，外父。外父在华语其实就是岳父啊。然后还有呢，就是听众二十公园呢啊，就指证叔叔呢又说错了，就是说被害家属去投案啊，错了，是应该是叫报案而不是投案啊。这是叔叔第二次说错、啊。被第二次指正啊，希望下次能够改掉啊。哦、啊，还有呢，就是针对三月三日啊，《姐弟情仇》终极那个故事啊，在 Maxerbox 上面持上架的关系哈、啊，不知道是什么原因了、啊，到傍晚的时候才上架，让听众们等了很久啊，真的很不好意思哈、啊。啊，叔叔也是检查了系统这边也没有什么问题，可能就是他们读取这个 ISS 更新呢啊，时间上有误吧。啊，不过没关系，终究还是上线了哈。好，暂时呢，留言就分享到这么多，希望大家呢继续踊跃的留言。好，最后呢，就是啊、呃，要念出所有赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy c h i n 还有陈忠杰，接着是南洋侦查员二四公园图纸 r a v p h 布一直街真爱笑三十三 c a n d y l e e Kinas 洪志伟蔡小华。朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、杨杰宇以及林家达。接着是南洋信徒林义成、吴大佩、林雨桥、西里子、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、吴大豪、李秉泽以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者肖玉影、脏话的 Emma 以及 Namsa。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。